0: Välkommen! Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där går jag igenom till exempel hur Spanska sjukan påverkade världen, 10 fakta om det något udda landet Nordkorea, explosionen som skedde i Beirut och mycket mer. Som sagt, lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Explosionen i Beirut. Hur gick det till? Det ska vi ta reda på idag. Den 27 september 2013 lämnade ett lastfartyg, MV Rosos, hamnen i Batumi, Georgien för att åka till Beira i Mozambik. Ombord på fartyget fanns 2750 ton av ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat används främst till konstgödsel och bombtillverkning. Själva transporten hade beställts av ett afrikanskt företag där ammoniumnitratet skulle användas för sprängningar i samband med gruvarbete i Mosambik. Den 21 november kom fartyget till hamn i staden Beirut som ligger i Libanon. Varför fartyget valde att stanna där är omdiskuterat. Vissa källor hävdar att det var på grund av tekniska problem med fartyget och andra källor hävdar att ägaren till fartyget inte hade tillräckligt mycket pengar för att betala tullavgifter för Suezkanalen som de skulle åka igenom senare och försökte då tjäna lite extra pengar genom att se om fartyget kunde frakta tunga maskiner från Beirut. Maskinerna lastades ovanpå dörrarna som ledde ner till lastutrymmet där ammoniumnitratet fanns. Vikten av maskinerna skadade dörrarna och även en del av skeppet. Skeppet blev tvunget att inspekteras av hamnstatskontrollen. Efter inspektionen så ansågs skeppet vara odugligt och förbjöds att åka vidare. Och för att göra en lång historia kort så gick ägaren till skeppet i konkurs och Beiruts handmyndighet beslagtog skeppet den 4 februari 2014 på grund av cirka 100 000 dollar i obetalda räkningar från hamnavgifter. Och nu kanske man undrar, varför berättar jag det här? Varför är det här intressant? Jo, för att efter beslutet om att beslagta skeppet så tog man skeppets last i land och ammoniumnitratet placerades i en byggnad, Lager 12, vid hamnen. Och just då hade man ingen aning om vad det här skulle ställa till med sex år senare. Den 4 augusti 2020. Klockan är 17.55 lokal tid när nio brandmän anländer till lager 12. En brand hade brutit ut i lokalen efter att byggarbetare svetsat en dörr vid lagret. Brandmännen tyckte att något inte riktigt stod rätt till när de kommer fram. De rapporterar att det är något som är fel eftersom branden är större än väntat och gav ifrån sig ett märkligt ljud. Enligt en före detta hamnarbetare så ska det ha funnits mellan 30-40 till 40 nylonpåsar med fyrverkerier i Lager 12 samt att Lager 12 användes för långtidsförvaring av konfiskerade varor från hamnen, bland annat 2750 ton av ammoniumnitrat. Vid 18.07 sker den första explosionen som skickar upp ett stort rökmål följt av små ljus och smällar från fyrverkerierna som fanns inne i lagerlokalen. Många människor hinner få upp sina mobilkameror och filmar hela händelsen. Bara knappt en minut senare, 18.08, smäller det till ordentligt när ammoniumnitratet exploderar. Hela centrala Beirut sätts i gungning. Inom en kilometer är tryckvågen så kraftfull att den blåser ut möbler från byggnader ut på gatorna. Ett flertal byggnader i närheten totalt förstörs. Bilar kastas som kull, båtar ute vid hamnen får slagsida. Inom tre kilometer förstörs ett flertal byggnader och vid fem kilometer så kunde man känna hur marken gungade och ljudet från explosionen var öronbedövande. Tryckvågen var så kraftfull att fönster krossas till och med i byggnader som befann sig 10 km bort. Explosionen mätte mellan 3,3 och 4,5 på Richerskalan som används för att mäta styrkan hos jordbävningar. Inom hamnområdet förstörde explosionen en del av kustlinjen och lämnade en krater på ungefär 124 meter i diameter och 43 meter djup. Explosionen kändes i hela landet. Även i norra Israel och till och med ända bort till sypen som ligger 24 mil bort kändes smällen. Specialister från University of Sheffield i England uppskattar att explosionen var en av de största icke-kärnkraftsexplosioner i historien. En av stadens största medicinska anläggningar, St. George Hospital, var mindre än en kilometer från explosionen och skadades så mycket att personalen fick behandla patienter på gatan. Fyra sjuksköterskor dog direkt vid explosionen. 15 patienter dog när tryckvågen fick deras respiratorer att sluta fungera och flera patienter skadades svårt av flygande krossat glas. Inom några timmar var sjukhuset tvunget... Att man uppskattar att det kommer kosta mellan 100-150 till miljarder kronor att reparera alla skador och bygga upp staden igen. Och det man kan fråga sig är, kunde allt det här ha undvikits? Om vi gräver lite djupare och tittar på analyser av offentliga register och dokument som är publicerade på nätet så visar de att högt uppsatta libanesiska tjänstemän visste om att ammoniumnitratet förvarades i lager 12 och var även mycket medvetna om farorna som var förknippade med det. Ett flertal brev från den dåvarande direktören för den libanesiska tullen har skickats till domstolen och bett om vägledning och varnat för att ammoniumnitratet utgjorde en stor fara. Första brevet till domstolen skickades 5 december 2014, andra brevet 6 maj 2015. 3. 20 maj 2016 4. 13 oktober 2016 I breven kunde man läsa att de föreslog att ammoniumnitratet skulle antingen exporteras till ett annat land, skänkas till den libanesiska armén eller säljas till privata libanesiska sprängföretag. Man fick inget svar. Det sista brevet skickades 27 oktober 2017 och i brevet begärde man en lösning och påpekade ännu en gång på den potentiella faran med att förvara ammoniumnitratet i den lokalen. Inget svar. Tre år senare sker explosionen och minst 220 människor mister sitt liv. 6 6000 blev skadade och över 300 000 människor blev hemlösa. Regeringen bildade en utredningskommitté under ledning av premiärministern. Men den här utredningen har dock kritiserats hårt av det libanesiska folket som hellre vill att utredningen ska tas ur händerna på regeringen för att förhindra eventuella mörkläggningar. De vill hellre se en oberoende utredning som går till grunden med om det här var en ren olycka eller om katastrofen berodde på försumlighet och slarv. Presidenten av Libanon, Michel Aoun, ...har avvisat uppmaningarna och beskriver en oberoende utredning som ett slöseri med tid. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal SnabbFakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om skärmberoende- under vår dag så spenderar vi ofta mycket av vår tid framför olika skärmar. Men hur påverkar det här oss egentligen? Missa inte det! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ